0: Bom dia, bom dia, gente boa, é um prazer enorme estar aqui, apesar dos exageros na apresentação, acho que eu tenho uma influência mundial É aí, depois eu coloco uma estrelinha no seu certificado, tá bom? Queridos, é, é um prazer estar aqui na Nova Jerusalém mais uma vez. Já estive aqui várias vezes, quero agradecer o convite do Mário Levi e também a hospitalidade do Ed Newton e da Leninha, que estão me recebendo lá na sua casa. Olha, eu não ia contar, mas eu vou contar, tá? O Mário Levi não foi sempre tão inteligente como ele é hoje, tá? Quando ele começou, ele fez algumas coisas. Por exemplo, uma vez ele resolveu fazer um casamento e não levou nenhuma anotação isso é uma estupidez que a gente faz quando é jovem e que a gente não faz quando tem idade eu, por exemplo, chegando aos 70 anos aí eu falei, quantas páginas eu tenho escrito aqui mas eu subi aqui, eu percebi que o pessoal do Louvor tem um monte de cola aqui no chão também das músicas deles e o pessoal ali também daquele lado então eu acho que está tudo certo mas o Mário Levi cometeu um grande erro ele resolveu fazer o sermão de um casamento totalmente de cor, de memória Porque ele falou, não, os pontos são muito fáceis. Então ele pregou assim: em primeiro lugar, o casamento é um pacto, e aí ele desenvolveu. Aí ele disse: Em segundo lugar, além de ser um pacto, o casamento é um facto. Aí ele desenvolveu. Em terceiro lugar, ao invés de ser um pacto, além de ser um pacto e um facto, o casamento é um acto. E aí ele desenvolveu. E por último. Além de ser um pacto, um facto e um acto, e ele esqueceu qual era o último ponto. Aí o noivo estava na frente e falou assim, é, pastor, agora o senhor está num acto sem cachorro. Tá certo Isso aí por, nunca mais fez casamento de memória. Contei essa história em Salvador, na Bahia, e o cara me procurou depois e falou assim, olha, aqui no Nordeste, às vezes, o casamento é um cacto, que é um outro um ponto que também pode ter no sermão, tá certo? Mas, gente, muito obrigado por estar aqui. Na saída, se você quiser, eu tenho um kit dos meus livros. E se você pergunta por que que eu vou comprar o livro do pastor Ebenezer, aqui tem um livro sobre luto, tem um livro sobre a presença do profissional no mundo dos negócios, muito interessante, chama O Poder Que Nos Move, Tem um um sobre ganhar o irmão, que fala sobre discipulado, disciplina, santidade. E um que fala sobre 70 lições de liderança, um que fala sobre discipulado. De qualquer forma, são cinco livros que você pode comprar ali na saída, um kit. Por que que você compraria o meu kit? Primeiro, porque os livros são pequenos. Você vai ler do começo ao fim. Depois, ele cabe na bolsa. Então, mulheres podem comprar para levar na bolsa. tá certo? Depois, você vai poder ler e ver que eles são sólidos, têm conteúdo, vocês vão perceber pela mensagem de hoje. Eu sou uma pessoa muito direta, por isso que eu escrevo pouco. Por fim, você pode dizer para todo mundo que você é dono de toda a minha coleção, o que deve ser um argumento importante. né? E depois, o preço, porque se você comprar na internet esse kit custa R$ 100, reais, mas se você comprar aqui, custa R$ 100 reais também, tá certo? A vantagem de comprar aqui é que você não paga o frete, é a única coisa, tá certo? Mas está aqui na sua mão. Muito bem, queridos, vamos conversar hoje sobre transferência gerena, geracional. Meu texto é de Deuteronômio, capítulo 6. Eu vou passar rapidamente até chegar ao versículo, não tem o texto lá, se você quiser abrir o seu sua Bíblia ou seu telefone, Deuteronômio 6, versículo 1, eu vou começar rapidamente tecendo alguns comentários. O texto começa dizendo assim, estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor Deus mandou. Tá? Aqui a primeira coisa que temos que aprender, que o que nós vamos falar hoje é uma coisa que Deus mandou, tá certo? Eles iam entrar numa nova terra, o texto continua, para que os complices na nova terra que passas a possuir. Esse é o assunto de hoje. Então, você muda para uma nova terra, você muda para uma nova sociedade, você vai enfrentar novos valores, vai enfrentar novas crenças e você precisa levar com você alguma coisa sólida para perpetuar as suas crenças e aquilo que Deus ensina. E é sobre esse assunto. Vai passar uma nova geração, numa nova terra. Como é que eu vou levar para lá aquilo que eu creio e aí o texto diz Deus mandou que houvesse alguns mandamentos os israelitas gente eram um povo pastoril cuidavam de gado né? eles iam para Canaã que é onde tinha um povo de agricultores então dentro da cosmologia daquele tempo eles pensariam assim se a plantação de agricultura não for bem e se a agricultura dos cananeus for melhor Eles vão dizer para nós que os deuses deles são melhores. Está falhando alguma coisa? Obrigado. Então, vai vai haver uma comparação entre o Deus de Israel e o Deus dos cananeus, baseado no resultado da agricultura. E Deus está dizendo assim, ó... nessa nova terra que vocês vão a possuir, onde vai existir toda essa nova comparação, você precisa ser fiel aos meus mandamentos. Ele diz o versículo 2, para que temas ao Senhor. Lá no finalzinho, o versículo 2, ele diz, tu, teu filho e o filho do teu filho. Aí vem as gerações. Eu preciso crer, isso precisa passar para o meu filho, isso precisa passar para o meu neto. E aqueles netos vão esquecer da libertação no Egito, vão esquecer do que Deus fez antes, como hoje, queridos. Hoje, quando nós chegamos para os nossos filhos, eu tenho 70 anos de idade, você chega para os seus filhos e fala assim, no meu tempo, era muito mais difícil a escola, no meu tempo eu ia descalço, não sei aonde, e o filho vira para você e fala, e daí? ele está vivendo uma nova geração, ele não está nem interessado no seu sofrimento, mas você sabe o que foi viver no Egito, qual foi a dificuldade que passou antes, você sabe o que foi a sua vida sem Deus, você sabe o que significou conversão, e Deus é que está preocupado, dizendo assim, passe isso para o seu filho, passe isso para o seu neto, essa transferência nas gerações, aí ele diz assim, em versículo 3, atenta para os cumprir, isso, os mandamentos, para que te vá bem. Então, o legado, né, o êxito, o, o sucesso, digamos assim, depende do que Deus está ensinando. O único jeito de ir bem é você seguir as regras daquele Criador que nos criou e colocou nesse mundo. E aí ele chega no nosso texto principal, que ele diz, amarás o Senhor de todo o teu coração... Ou seja, primeiro tem que enfiar no coração dos pais, você ama a Deus. E aí diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, te serão frontal nos teus olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos fazer um resumão, vai? É? Como se fosse um teste de vestibular. Aqui vai o resumão: as afirmações que nós fizemos até agora. Número um: as palavras têm origem no próprio Deus, foi Ele que mandou. Dois: as palavras promé- promovem transferência geracional pais, filhos, dedos. As palavras produzem um legado para que bem te suceda. As palavras precisam ser adotadas primeiros pelos pais. Essas palavras estarão no teu coração. Número cinco. As palavras precisam ser inculcadas. Palavra forte. Impostas. Não Não é democrático. Deve ser imposto, introjetada na vida dos filhos, diz, tu as inculcarás aos teus filhos, seis essas palavras precisam ser faladas, diz, tu as falarás, então nós não estamos falando só sobre pensamento, nós estamos falando sobre mexer a boca e emitir sons e falar as palavras de Deus, e as palavras também precisam ser visíveis elas precisam estar na parede da sua casa, na porta da sua casa na sua mão, ou seja nós temos que nos preocupar um pouco menos com a decoração da casa e colocar versículos em algum lugar. Então, veja bem. Aqui estão os israelitas. Eles vão chegar em Canaã. Uma nova sociedade, uma nova cultura, novos costumes. Eles vão ter uma nova filosofia, uma nova teologia. Eles vão ter pessoas que creem diferente, que adoram nos montes. E tem as prostitutas cultuais. Eles têm todo tipo de proposta espiritual acontecendo nessa nova terra. E o Senhor queria que eles mantivessem fidelidade aos mandamentos. Como é que vocês acham que é hoje? É a mesma coisa, queridos. Hoje, eu vejo que quando eu dou uma flor para minha esposa, uma rosa, por exemplo, ela é bonita, ela é cheirosa, mas ela não tem raiz, ela vai morrer. Um homem chamado Elton Trueblood disse assim, estamos nos tornando rapidamente uma civilização de flores sem raízes. Pessoas estão preocupadas com a superficialidade, estão preocupadas com as coisas externas, estão preocupadas com a moda, tão preocupados com o que eles vão pensar de mim, está faltando raiz. Raiz conservadora, raiz de princípios, raiz de valores inegociáveis. Falta uma cultura cristã, falta uma cultura bíblica que possa sustentar a sociedade no longo prazo. O secularismo hoje, queridos, está sendo levantado como a única bandeira a ser seguida. A ser seguida. Você sabe que secularismo significa a crença ou a a imposição de que qualquer crença religiosa que imponha padrões de comportamento deve ser descartada. Veja bem, vamos de novo? Qualquer crença religiosa que estabeleça padrões de comportamento deve ser descartada, ou seja, nós devemos ser seculares, é o secularismo. Veja bem, eles não são contra todas as religiões, porque tem religião que não impõe coisa nenhuma, tem religião que não estabelece padrões, mas se existir padrões de comportamento, aí vocês são fascistas ou qualquer outra coisa que nós queremos xingar quando estão falando com a gente. A sociedade está crescendo a passos largos. Eu estou dizendo isso porque eu me sinto um velho, né? Eu me sinto assim, 70 anos de idade, essas coisas aconteceram. Nos últimos 50 anos, eu vi acontecer. Eu tinha 20 anos quando começou. Isso aconteceu e eu pude observar a ausência, por exemplo, de padrões morais. Nós hoje estamos falando de novas definições de identidade sexual. Nós estamos falando sobre imoralidade, destruição da família. A, a, a família normal ela está sendo ridicularizada. Nós temos falta de respeito pelos pais, a desonra. Quinto mandamento, né? honra teu pai e tua mãe. Isso aí está sendo desprezado totalmente. Hoje, você entra na internet, aí os jovens aqui vão saber fazer isso. Procure a... A maior dificuldade hoje, que estão brincando na internet, é você chegar para alguém e dizer assim, defina o que é uma mulher. O que é uma mulher? A pessoa fala assim, não, eu sei que você quer que eu responda, que é uma adulta do sexo feminino, mas eu não vou falar isso, porque precisa, precisa ter respeito para todos os tipos. Não, eu não estou falando de respeito, estou falando da definição. Defina o que é mulher. Então, eu acho que não cabe a nós esse tipo de discussão, e a coisa vai... A pessoa não quer dizer uma coisa simples e definir o que é homem e o que é mulher. Por quê? Porque hoje a moda é se sentir alguma coisa. Então, o sujeito, macho, cheio de testosterona, com uma barba desse tamanho, ele afirma, eu estou me sentindo mulher. E aí, quando ele se sentiu, ele entra para a Universidade X, lá nos Estados Unidos, onde ele vai competir no grupo de natação feminina e não tem nenhuma bendita alma na universidade para dizer assim, você não pode. Por quê? Porque você não é mulher. Como que não sou? E aí fica todo mundo respeitando, e aí um sujeito que estava no número 400 e não sei quanto da, do, do, do rank de natação ganha em primeiro lugar e todo mundo batendo palma. E a menina que fez em segundo lugar conta a história dela. É, eu, eu faço natação desde os sete anos de idade, eu não vou em festa, eu não como comida, eu não, como, eu não tomo bebida, eu, não, eu, eu tenho que malhar, 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 para poder competir com alguém igual a mim. Mas a idiotice da nossa sociedade há é um medo de estabelecer um fato simples. Você não é mulher, você não pode competir nesse time. Nem a universidade faz, nem os, os competidores fazem. Ausência de padrão. Ausência de padrão simples, de lógica. Hoje estão derrubando as nossas liberdades básicas. Liberdade de expressão, liberdade de religião e a liberdade de ter a propriedade que eu quiser, queridos, vamos ser bem francos aqui, nós conservadores, cremos em algumas coisas muito sólidas, mas nós não, não impomos isso na sociedade, não impomos, nós impomos isso para nós, vamos eu, dizer, eu me auto imponho, como discípulo de Jesus, como seguidor daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, eu, então, quero ter um tipo de comportamento. Você pode escolher o comportamento que você quiser. São livres. Mas essa não é a posição do outro lado. Do outro lado, eles querem impor a imoralidade deles e negar a minha liberdade de ter uma outra opinião. A mentira hoje se tornou tão aceitável que existe uma coisa chamada... Ódio do bem. Eu posso odiar você, atacar você, derrubar você, porque eu estou fazendo para o bem. Entende? Para o bem. Olha a a loucura do uso das das palavras. E morre a lógica. Morre o conceito de verdade. Eu sei que chega ao ponto do ridículo, né? mas eu vi algum tempo atrás uma fotografia da mulher que se casou com uma árvore e aparece ela e o ministro fazendo o casamento e depois o testemunho dela que ela está ha- happy mãe que diz I'm happily married né eu estou tô, tô feliz no meu casamento já há seis anos com essa árvore que tem no meu jardim que coisa maravilhosa só que a árvore pegou caruncho pegou cupim e a prefeitura queria é, tirar a árvore. A mulher entrou na justiça de que alguém queria matar, assassinar o marido dela. Olha o ponto que nós chegamos ao absurdo. Graças a Deus, o juiz não deu ganho de causa para ela, a prefeitura é, a, tirou a árvore. Ela, então, agora é viúva. Gente... Aí eu, ontem à noite, entrei no site para tentar achar essa história de novo. Sabe o que eu achei? Dez tipos de casamentos que estão acontecendo em volta do mundo. Um japonês casou com uma boneca de pano para a mãe dele parar de petubá-lo, dizendo que ele precisava casar. Então, aos 30 e poucos anos, pegou uma boneca assim do tamanho desse tamanho casou com ela. tá certo? Outro casou, uma mulher aqui, casou com uma estação de trem. E ela diz que ela visita o marido dela na estação de trem todos os dias e tem relações sexuais com a estação. E nós estamos ouvindo isso. Isso é o culto da loucura. É uma estupidez, é uma idiotice. E nós temos gente dizendo assim, nossa, que bacana é assim que você pensa. Nós então nós precisamos aceitar você do jeito que você é, burro assim. Vamos aceitá-lo. Nós estamos chegando, eu sei que eu estou sendo sarcástico, eu peço desculpas, porque deve ter alguém em algum lugar me escutando, que talvez se ofenda. Mas a verdade é que quando nós entramos no assunto de cristianismo, nós aqui somos cristãos, seguidores de Cristo, seguidores de Jesus. E atenção, todos aqui que são jovens estão me escutando está sendo colocado na sua cabeça que cristianismo é uma crença antiga do seu avô, do seu pai, talvez, porque seu pai também é um cristão meia boca, vamos dizer assim, e que não cabe mais na sociedade moderna. Cristianismo seria uma proposta não inteligente, uma proposta anti-intelectual. No máximo, cristianismo pode ser um hobby, Um hobby ocasional. Alguma coisa que você faz de vez em quando. Eu eu tomei um táxi em Campinas, puxei a conversa para evangelizar o o rapaz, aí estamos conversando, eu perguntei, e aí o seu passado, os seus pais, né, a religião deles? Não, minha mãe é evangélica, meu pai é católico, mas nenhum deles segue de verdade, eu cresci sem religião. Então está aí, é um hobby. É um hobby, eu consegui um título, pertenço a algum tipo de religião. Então, você está preocupado com seus filhos? Está preocupado com seus netos? Qual é o tipo de sociedade que nós teremos daqui a 30 anos e que eles vão ter que tomar uma posição no meio dessa loucura? Então, uma igreja boa, bíblica, certamente vai ajudar. A escola não vai ajudar. Você põe isso na sua cabeça. Os professores estão totalmente comprometidos com o secularismo. Mas a grande solução dada por Deus nesse texto é a respeito dos pais. Então eu quero fazer uma pequena, um pequeno esclarecimento. Quando eu falar da palavra pais, hoje, eu estou me referindo principalmente ao pai homem. Porque o texto está falando dos pais homens. Mas, mas, eu entendo que tem famílias, tem mães solteiras que cuidam dos seus filhos, tem famílias com, tem viúvos, tem divorciados, tem muitas situações. Então nós vamos aplicar para os pais em geral. Mas se você for no texto bíblico em Efésios, capítulo 6, versículo 1, no 1 diz, no 1 diz que ele devemos honrar os nossos pais. A palavra no grego é progenitores. Mas se você, no versículo 4, diz que os pais não devem irritar os seus filhos, mas criá-los na disciplina, a palavra mudou, não é progenitores, são os pais homens, o pater. O pater precisa estar envolvido na educação e na disciplina dos filhos. Precisamos ter essa figura masculina dentro de casa e ele faz falta. Então, quando você está aí sentado, e eu vou dar um monte de exemplos aqui, e você dizendo assim, ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. Põe a mão na consciência. Aprenda, meu filho. Nós precisamos, as mulheres precisam de homens que tenham convicções e ajuda a passar isso para os seus filhos. Mas vamos aplicar para todo mundo. Deu para entender? Eu quero dar uma ênfase no homem, mas eu quero que todo mundo aplique o texto bíblico. tá certo? Então, aqui está a minha tese. Por favor, mostre lá. Vamos ler juntos. Pais precisam falar as palavras de Deus, por quê? Porque filhos têm a tendência de seguir a paixão de seus pais ou dos adultos influentes ao seu redor. Vamos repetir, queridos, como criança? Vamos todos repetir? Vamos lá. Pais precisam falar as palavras de Deus, por quê? Porque filhos têm a tendência de seguir a paixão dos seus pais ou dos adultos influentes ao seu redor. Você revela a sua paixão por aquilo que você fala. Me diz, o que é que você fala? Você conversa mais sobre quê? Sobre futebol? Essa é a sua paixão. Sobre carro? Sobre viagem? Sobre filme? Sobre a série? O que nós conversamos mais? O que você fala revela a sua paixão. É um tipo de entretenimento. É isso? Você precisa fazer o esforço deliberado de comunicar as palavras de Deus. Agora, veja bem, eu vou esclarecer. Não estou falando aqui de citar versículos. Também pode. Eu estou falando de citar palavras que têm origem na Bíblia. Conceitos, princípios. teses, ética, valores, é isso que você precisa, na sua conversa, você precisa soltar isso o tempo todo. Se você não fizer isto, se você não fizer de propósito, outro adulto E outra ideologia influenciadora, um influenciador digital vai cuidar do seu filho, porque quando o seu filho entra para o quarto e ele fica escutando o fulaninho de tal, que tem 50 milhões de seguidores, e ele diz, minta para o seu pai, faça tal coisa, faça outra experiência sexual, ele está dirigindo a vida do seu filho, meu filho. Põe isso na cabeça. A paixão, a criança, o adolescente, ele vai querer seguir alguém mais apaixonado pela ideia. Um amigo meu me contou que a mãe dele torcia para o Santos e o pai dele torcia para o Palmeiras. Mas que todos os filhos torciam para o Corinthians. Por quê? Porque o tio tinha uma grande paixão pelo Corinthians. E os pais e a mãe não tinham, eram torcedores mais ou menos, não tinha paixão. O tio puxou todo mundo para o lado dele. Então, vamos mostrar a tese de novo, por favor? Vamos ler todo mundo junto? O que que diz lá? A tese, a tese para nós. Vamos lá. Pais precisam falar as palavras de Deus. Por quê? Porque filhos têm a tendência de seguir a paixão de seus pais ou dos adultos influentes ao seu redor. O texto fala em quatro momentos que você precisa falar essas palavras. Então, em primeiro lugar, você precisa falar assentado em sua casa. Diz o texto. Dela falarás, falarás assentado em sua casa. O judeu entendeu isso de duas formas. Falar assentado em casa é falar na hora das refeições, quando ele está sentado para comer, ou falar na hora do ensino, porque diferente de nós, queridos, a, a sinagoga judaica não tem isso que nós temos aqui de ensinar em pé você ensina sentado. Você senta aqui, tem uma mesa e você fala. Então, o ensino dentro de casa é a mesma coisa. Senta lá no sofá, faz uma volta e há é um ensino. Então, quando você fala: "Fale as palavras assentado em casa", é a hora da comida e a hora do ensino. Agora passa. Você toma refeições com outros colegas de trabalho várias vezes por semana. Você toma refeições com seus parentes adultos de vez em quando, mas você precisa comer as suas refeições com seus filhos tanto quanto possível. Eu entendo que começa a chegar uma uma hora que é muito difícil. Os filhos todos estão na universidade, alguma coisa, saindo, não, não coordena. Tente fazer uma vez por semana, se for o caso. Mas a verdade é que nós precisamos... Comer juntos, porque na refeição nós julgamos o universo. Nós avaliamos a sociedade. Você sabe que saiu um artigo na revista Times com o seguinte título. A mágica da refeição familiar, 2006. Estava baseado num estudo chamado A Família Intencional. Rituais simples que fortalece os laços familiares. Um estudo investigativo dos padrões de alimentação da família publicado em 2005 pelo Centro Nacional de Vício da Universidade de Colômbia e reflete uma década de coleta de dados. E o resumo é a família que come junta e mantém uma conversa sobre qualquer tema. Veja bem, eu não estou dizendo que a família é cristã. Eu não estou falando, eu só estou falando assim, ó. Coma junto com seus filhos, só isso. Comer junto com os filhos. E tem uma conversa sobre qualquer assunto. Se você tiver isso, os cientistas sociais estão dizendo há um poder, há uma vacina que protege as crianças de todo tipo de danos. E aqui está o resultado para vocês. Mostra para nós lá. Olha lá. A pesquisa mostrou que Quanto mais as crianças comem juntas, menor é a probabilidade de as crianças fumarem, beberem, usarem drogas, ficarem deprimidas, desenvolverem transtornos alimentares e pensarem em suicídio. Você não acha isso inacreditável? Só o fato de comer junto com o pai e com a mãe? Porque tem muita conversa em volta da mesa. Mas isso é a parte do que eles não fazem. né? É a menor probabilidade. Mostra outro quadro. Maior é a probabilidade das crianças irem bem na escola, adiarem fazer sexo para mais tarde, comerem comidas saudáveis, aprenderem as palavras grandes, difíceis do, do vocabulário e saberem usar os talheres de modo adequado. Só porque eles comem juntos. Imagine uma situação assim. Você está sentado na mesa. Aí seu filho adolescente faz assim, ó. Ai, você nem sabe o que aconteceu. O que aconteceu, filho? O fulano de tal colou na prova, tirou 9,5. e meio. O que você disser agora, define... Agora imagina, ele é, uma, é uma piadinha, ele fez uma, uma brincadeira. Mas você já imaginou? Se o pai diz assim, olha filho, o fulano colou na prova e teve uma nota alta, isso foi uma vitória passageira. Mas não é o que nós cremos aqui nessa família, sabe? É, a Bíblia valoriza o trabalho, então nós acreditamos em responsabilidade e nós acreditamos em honestidade. E colar na prova pode até dar uma alegria para o seu colega, mas o futuro dele é de condenação, está errado. Aí o cara fala assim, ô pai, pelo amor de Deus, era só uma brincadeira. Mas você falou que precisava ser falado. Pais precisam falar as palavras de Deus. Você já imaginou se você rir junto e falar assim, Ai, não me diga, bom para ele. Você acabou de destruir um padrão mais alto e o seu menino vai para o quarto dizendo assim, nossa, meu pai riu, meu pai achou engraçado também. De repente, colar não é um negócio tão sério assim. Você precisa falar assentado na sua casa, na hora de comer, na hora de ensinar. Em segundo lugar, você precisa falar andando pelo caminho, andando pelo caminho. Quando o judeu escutou essa frase, ele entendeu que andando pelo caminho era assim, viagem. Porque eles eles viajavam a pé, o judeu viajava a pé. Lembra, na Bíblia, se você procurar nos salmos lá, nas antigas Bíblias diz assim, salmos de romagem. Alguém lembra disso? Paulo de romagem, era salmos de romaria. Ou seja, quando nós estamos caminhando para Jerusalém, Aquele grupo de pessoas da mesma cidade. Eram grupos grandes para se proteger dos bandidos. Eles começavam a cantar aqueles salmos. Quantas oportunidades eles tinham para conversar com o filho. Filho, você viu o que está escrito aqui? O que significa isso? Esse tipo de conversa pelo caminho. Deixa eu dizer uma coisa que eu fazia com a minha família quando eles eram crianças, mas, mas adolescentes. A Marta e eu pegávamos um fato público você entendeu, né? não é um fato secreto, um fato que é público, de conhecimento geral. E nós comentávamos entre nós. Então, eu lembro especificamente desse dia, foi muito engraçado, a, tinha uma menina da igreja que fugiu de casa. Ela fugiu de casa. Todo mundo sabia, meus filhos sabiam. Tá? Eles estão no banco de trás, nós estamos viajando, vamos visitar os, os avós. Aí eu viro para a Marta e falo assim, fulana de tal fugiu de casa, né? que tristeza. Ela fala, ah, nem me fale que coisa, os pais estão arrasados, né? não mas também, né bem, o que, que passou pela cabeça dessa menina? Essa menina, sei lá, o que, que, que significa honra teu pai e tua mãe? Não, mas é que ela é meia rebelde mesmo tá, com essa rebeldia desde os 12 anos de grade ela acha o centro do mundo que ela é o centro do mundo entendeu? sim, mas é, você já imaginou as consequências? essa menina agora foge de casa daqui a um pouco um rapaz vai se ligar com ela daqui a um pouco ela volta grávida já imaginou todo o rolo que vai dar por causa dessa bobagem que ela está fazendo aí uma voz de trás diz assim pai, o senhor está pregando para nós eu falei, mas é lógico, porque você acha que eu e tua mãe não sabemos isso? Eu estou falando isso porque eu estou pregando para o banco de trás. Então, a gente riu e tal, que o é negócio todo. Mas sabe o que é isso? Dela falarás pelo caminho. Claro que tem outras coisas que você fala também. Vamos contar quantos postes que estão passando, quem que dá o um nome para a cidade. Nós tínhamos todo tipo de brincadeira, numa viagem longa e não está tá ok, mas esse negócio de você aproveitar as oportunidades para falar as palavras de Deus mas aí os filhos cresceram nesses últimos 50 anos as coisas mudaram agora fica difícil de conversar com os filhos atrás, porque cada um tem um telefone, cada um plugou um troço no ouvido cada um está curtindo a sua coisa, então eu como pai, falo assim, queridos por favor, vamos desligar o telefone vamos tirar tudo do ouvido nós vamos conversar como família ai pai, vai ser assim enquanto os filhos não saíram de casa filha, as minhas regras estão valendo e nós precisamos aproveitar duas horas de viagem dentro do carro para conversar coisas boas vamos, por exemplo, uma conversa quais são os princípios que nós utilizamos para sair de férias os filho faz aquela cara assim como assim princípios? É princípio, por exemplo, quanto tempo ficamos na casa da avó? há um limite, queridos Quanto tempo nós ficamos, quanto dinheiro nós podemos gastar? Como fazemos a decisão de gastar ou não? E os filhos começam a dar ideias e tal e tal. Eles acham que a gente tem mais dinheiro do que. Então né? eles ficam sugerindo que nós gastemos o nosso dinheiro, aquele negócio todo, e você diz, é, assim, meu vez, esse dinheiro aí não existe, que você está falando? Isso são conversas que mostram princípios reguladores. Você então tira o fone de ouvido. Uma vez, várias vezes já, os filhos aprendem. Fala assim, pai, eu reservei um sermão do Augusto Nicodemos, que nós precisamos ouvir. Então, ouve o sermão. Aí, quando chega 20 minutos de sermão, assim pai, para aí, dá uma paradinha. Eu queria discutir isso com o senhor. Entramos na teologia. Eu fico ali assim, rindo sozinho. Falei, graças a Deus. Foi ela que escolheu o sermão. Foi ela que quer discutir o assunto. E isso é porque, porque nós ficamos empurrando isso na cabeça dos filhos o máximo possível para que eles amem a palavra de Deus. Não dá sempre tudo certo, tá? Mas é uma, pelo menos eu tenho essa história boa para contar. O que eu estou dizendo é que todos nós precisamos fazer isso, porque dela falarás quando estiver pelo caminho. Vamos ver aquela tese de novo? Pode voltar naquela tese inicial? Vamos lembrar? Vamos ler todos juntos de novo? Vamos lá. Pais precisam falar as palavras de Deus, por quê? Porque filhos têm a tendência... De seguir a paixão dos seus pais ou dos adultos influentes ao seu redor. Também temos que falar, o texto diz, ao deitar-te quando você vai dormir. Né? É, todos nós sabemos que quando a gente dorme, é, é, é verdade isso até hoje, quando você está meio naquele estado meio hipnótico, assim, entre dormir e ficar acordado, muita coisa passa pela sua cabeça. E é um momento a gente aprendeu com os nossos avós, né, leia um livrinho para o seu filho, leia alguma coisa, porque a criança está ali deitada e ela ela é uma esponja, é uma oportunidade de aprender, de aprender a história, aprender um princípio, leia, 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 eu conversei com um rapaz e ele falou assim, olha, eu levei muito a sério esse negócio de eu homem, eu homem ler para a minha criança às vezes eu chego em casa cansado do serviço ela já está meio que na cama e aí eu falo, não, deixa comigo eu pego, eu tenho uma bíblia infantil né? eu sento na cama lá, então vamos ler depois que eu já li o livro três vezes, porque nós já lemos não sei quantas vezes, eu começo a fazer perguntas assim, como é que é o nome desse cara, E quem que ele encontrou né? aí ele falou, esses dias minha filha de cinco anos falou assim pai, eu não quero mais ir na escola dominical eu falei, por quê? Porque a minha professora sabe muito menos do que eu. Ela não conhece nada dessas histórias. Introjete na cabeça da criança. Deixa ela grudar desde pequeno. Mas eu queria dar um, um exemplo aqui para os homens conversar algumas coisas com seus filhos um pouco maiores. Por exemplo, pega um texto assim, ó, Gênesis 2, 3. E no sétimo dia Deus descansou. Como é que você ensina isso para uma criança pequena? Você fala assim, Deus descansou, Deus descansou, está na hora se você descansar também, sonequinha, vamos tirar a sonequinha, isso é para criança pequena. Agora, para adulto, filho adulto, homem, jovem, uma moça, filho, senta aí, a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia, abre aí no celular, leia para mim, É, Deus descansou. Então, eu tenho uma pergunta para você, Deus estava cansado? Você precisa perguntar isso para o seu filho. Sabe por quê? Porque você vai ter que ir lá em Isaías quando diz que ele não se cansa nem se fadiga. Você vai ensinar que a a natureza de Deus não envolve cansaço. Então, se não envolve cansaço, por que que ele descansou? Ele descansou para deixar um exemplo da importância do, do descanso. Aí você liga com o ex do capítulo 20 e diz que você tem que tirar um dia para descansar, e aí afirma, durante seis dias farás toda a tua obra, aí enfatiza a palavra toda, toda obra tem que caber numa semana de seis dias, um dia de descanso, aí você tem a aplicação, filho, quando eu trabalho sete dias, porque eu sou um empresário, não posso parar, eu estou errado, se eu exploro, se eu exploro o meu funcionário para ele trabalhar sem parar, Eu estou errado, porque o texto bíblico está dizendo seis dias no máximo. A lei brasileira diz menos. Farás toda a tua obra. E você, filhão? Está estudando que é um louco aqui? Você não tem hora que você não para? Qual é a importância do descanso? Quando é que você lê a Bíblia? Olha, essa conversa é boa, hein? Essa conversa é boa com um filho jovem adolescente. Está vendo? Surgiu de um texto da, da Bíblia. Quer ver uma outra conversa Boa. Gênesis 2, quando fala lá que Deus colocou Adão e Eva para cultivar e guardar. Como é que Para cuidar do jardim. Para uma criança pequena, você fala assim, não, mocinha, tem que vir ajudar aqui, lavar a louça com a mãe. Por quê? Ué, porque a Bíblia diz que quando Deus criou Adão, a primeira coisa é que deu um emprego para ele. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Então, agora, como é que você conversa com o adulto? Filho, abre o texto. Filha, abre o texto. Leia Gênesis 2,15. O que, que diz? Deus colocou ele no jardim para cultivar e guardar. Filho, me diz quais são, foram as duas primeiras profissões do universo. Agricultor e segurança. Qual foi a terceira, filho? Eu não sei o senhor fala aí. Leia para baixo. Linguista. Deu nome para todos os animais. Essa é a conversa sobre profissões. Qual é a sua profissão? O que você vai ser? E isso foi antes da queda. Profissão e trabalho não tem nada a ver com a queda, não tem nada a ver com o pecado. E veja a dependência de Deus, você leva para esse lado. O agricultor, ele faz tudo o que ele... Mas ele depende do clima, ele depende de Deus. O segurança faz tudo o que ele pode, mas ele depende do bandido, e da, da sagacidade do bandido em atacar, dependência de Deus. Que conversa boa para ter com um filho adulto baseado num texto bíblico. Pais precisam falar as palavras de Deus porque os filhos têm a tendência de seguir as paixões, a paixão dos seus pais ou dos adultos influentes ao seu redor. Por fim, ele precisa falar ao levantar-se. E eu queria só contar uma história para os avós. Eu li essa história do Josh McDowell, diz que ele gostava de levantar de madrugada uma vez por semana, e ele trabalhava, ia para um uma coffee shop, né, um Starbucks da vida, por exemplo, e ele trabalhava assim a partir das 5 da manhã no computador dele, escrevendo livros, etc., e ficava até as 10 da, da, da manhã, para ficar é, sem a preocupação das coisas da casa. Né? E ele diz assim, eu percebi que duas vezes por semana tinha um avô que vinha com um filho adolescente de mais ou menos 12 anos, ele olhando de longe, e aquele avô vinha, comprava dois cafés, dois donuts, eu imagino que o avô diz para o pai assim, olha, você tem que levar o filho para a escola todo dia e tal, que tal eu levar toda terça e toda quinta? Aí ele chegou para o neto, neto, eu vou levar você, nós vamos tomar café no Starbucks, e o neto, "Ah, traga sua bíblia, e aí eles tomavam café, o donut senta um na frente do outro e é abrir aquela Bíblia grossa desse jeito e o avô influenciando a vida do neto a favor de Deus e das coisas de Deus. Pais precisam falar as palavras de Deus. Por quê? Porque filhos têm a tendência de seguir a paixão dos pais ou dos adultos influentes ao seu redor. Eu quero encerrar com uma história muito triste. Uma história verdadeira. Um amigo meu disse que a menina dele de nove anos chegou em casa chorando, chorando. Ela disse que aconteceu na escola, nove anos de idade. Ela disse que quando ela pegou o sanduíche dela e foi para o recreio, o grupinho de meninas dela, a líder lá, disse assim, olha, nós decidimos aqui que você só pode sentar aqui na mesa conosco se você disser o que você é. Ela falou assim... Como assim, o que eu sou? Não estou entendendo. Não, porque eu sou lésbica, ela que é transexual, essa outra que é pansexual, né, tem sexo com a natureza, e você o que, que é? Oh, eu sou uma menina, só uma menina, então você não pode ficar conosco. E ela foi maltratada durante aquele dia, eu cheguei em casa chorando. Aí o pai, a mãe. Pega a menina, lê na Bíblia, que só existe Deus os criou, homem e mulher, ensina, ora junto, tenta dar o suporte emocional, mas a verdade, queridos, nossa, essa menina vai voltar para a escola amanhã. E ela vai ser desprezada de novo pelas suas colegas. Então você chega num ponto que você fala assim: o que é que eu vou fazer a favor dessa minha criança? Então você fala: vou falar com a professora. Vou falar com a diretora da escola. A conversa com a diretora da escola, presta atenção: não é que essas meninas influenciadas sei lá por quem? Pelos pais, pelas mães, pelos influenciadores sociais, assumiram esse tipo de linguagem aos nove anos de idade, quando elas não sabem o que é isso direito, e elas estão assumindo. O problema aqui, queridos, é a liberdade. A liberdade é que você pode escolher a loucura que você quiser, mas ela pode escolher ser uma menina e ser um menino. É isso, nós podemos escolher. Somos livres para escolher. Essa é uma liberdade constitucional. É uma liberdade justa. Mas se você for falar com a diretora, a diretora diz assim... "Ah." Melhor não entrar nesse assunto. Isso aí vai pegar mal para a escola. Então, uma coisa simples de dizer o que é a verdade e o que é reto. E o que é um direito constitucional. O diretor, a diretora terão medo de assumir posição. Você terá dificuldade de proteger a sua filha e o seu filho na escola. O Twitter, queridos. O Twitter na Espanha, dois homens espanhóis colocaram no Twitter, acabamos de dar à luz a nossa menina. Aí um outro retrucou, disse assim, olha, vocês deviam ter usado a palavra nós adotamos, porque dar à luz não é científico, dar à luz é o ato Da criança sair do útero materno e vir a a luz, dar a luz, nasceu. O que que o Twitter fez? Cortou o segundo cara, o, o cientista. Por quê? Porque isso é linguagem de ódio. Ao invés de ser a linguagem científica e pura. Essa é a mensagem de hoje. Meu Deus. Levante o seu coração, creia na palavra de Deus, acredite nos valores, nos princípios, nos mandamentos, porque existe uma nova terra, está ali do outro lado, é uma terra, é uma sociedade sem valores, que está derrubando tudo que você creu, Seus filhos estão nascendo dentro dela, seus netos estão nascendo dentro dela e estão sendo influenciados no telefone, no quarto, quando você não está vendo. Levante a sua cabeça, assuma a sua responsabilidade. Você como homem, você como mãe, você como pai, faça o esforço consciente. Você como avô, você como avó, faça o esforço consciente, porque pais precisam falar, falar, falar as palavras de Deus, porque os filhos têm a tendência, a tendência de seguir a paixão dos seus pais ou dos adultos influentes ao seu redor. Permita-me orar por todos nós. Senhor Deus bendito, Tu, Senhor, que és o Deus de eterno. Tu que vives de eternidade a eternidade. Tu que duras por todas as gerações. Tu, Deus infinito, que ocupa todos os espaços. Deus, que habitas em luz inacessível. Louvamos o teu nome, porque tu mandaste o teu filho. Ele se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do Filho de Deus e Ele mandou o Seu Espírito, que Ele tirou-nos de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os nossos pés sobre uma rocha que é Cristo, e colocou em nós um novo cântico de louvor ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, louvado seja o Teu nome. E agora que Tu nos salvaste, ajuda-nos a sermos pais, mães, avós, avós, e que nós possamos... Colocar a nossa vida nas Tuas mãos para Te adorar, para Te servir e para influenciar de propósito as novas gerações a favor de Ti e do Teu reino. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.